0: Da Jesus så folkemengden, så tok han ikke selfie og badet seg ikke i folkens glans. Nei, han, han gikk. Han bare gikk opp i fjellet. Og opp i fjellet, der satt han seg. Og disiplene, hva gjorde de? Jo, disiplene kom også, og de samlet seg om ham. Og her har vi det kristne livet. Kirkens liv i ett enkelt bibelvers. Troen, den dreier seg faktisk ikke om folkemeningen. Vad som er politisk korrekt eller mest populärt for tiden. Troen dreier sig om å samles om Jesus. Lytte til han og stole på at han vet bäst. Och den vi stole på gir vi tillit ved å gjøre som han sier. Ja, for ellers så er ikke det tillit. eller så er ikke det å stole på. Og nå ska vi ha et lite stoleksempel. Tobias. Tobias. ändlig C uttal innu. Och jag tog inte fram en stol, det är jag faktiskt här. må måste se bakover då. Nej, oops. På Tobias, tror du att jag är uh, bak där? Ja. Du ser mig inte? Nej. Nej, och siden jag har uttalat det så ligger jag sutt på siden ja. Ja. men uh, siden jag säger att jag är bak där så tror du på det. Ja. Tror du att jag har satt en stol bak där, även om du inte ser det? Ja, du stoler på det. Mm -hmm. Så vitt. Han stoler så vitt på det. Hvis du stoler på meg, at jeg har satt en stor bak deg, kan du være så snill Det er holdt så vitt, men han gjorde det. Takk for Jeg pleier ikke å gjøre det under konfirmasjonsundervisningen. Jeg har øvd lenge. Og nettopp det er tro. Tro er å stole på noe, selv om du kanskje ikke ser hva det er. Og nå har vi hatt konfirmasjonsundervisning. Og, ved, og, er, og det er dette vi har prøvd å gjøre. Å samles om Jesus... I tro, og samles om Jesus. Og da har vi startet med bønn. Fordi bønn, det er jo å samle seg om Jesus. Og fordi skriften sier at framfor allt, så skal vi be. Og derfor har vi framfor hver time hatt om ulike måter å be på, og så har vi praktisert vi har på de ulike måtene å be på. Og da lurer du kanske på, er det flere måter å be på da? Hvem av vi vil på det? Margrethe, er det flere måter å be på? Og Tobias?
1: Det går med å ha en lyskolen. Det er sånn at du tenner et lys for noen eller et eller annet. Og så kan man være sinne med Gud. Det har vi gjort en del. Og så er det tungetale, og er på en måte at man babler med ut. Det er kommet til ord som betyr babbel. Så det er de som kan tungetale, de vet ikke helt hva de sier, fordi de bare vet babbel. Og så er det hjertebønn og pustebønn. Det er sånn at liksom, bønnen på en måte en del av hjerteslagene dine, og pusten dine. Og kan du for eksempel, når du trekker inn pusten, så kan du si Jesus Kristus, Guds sønn. Og når du trekker ut, så kan du si forvarn deg over meg. Takk. Okay. Takk. Ja.
2: Så har vi liturgisk bønn, det er litt mer skriftbønn, sånn at du følger noe som står. Og så har vi håndspåleggelse, det sier seg selv. Og så har vi forbønn, det er å be for noen, som kanskje er det vanskelig, eller bare bare be for noen. Og så har vi kneling da, som er litt mer høytidlig bønn.
0: Bra, tusen takk! Og siden så har vi snakket om Bibelen, om den er til å stole på eller ikke, apropos stol. Det spennende med Bibelforskning er at Bibelen den er meget gott bevitnet og dokumentert. Det Nye testamentet, som er skrevet i perioden 50-100 etter Kristus, det er det bestbevarte Bibelen antikke skrifter i hele verden. Det er faktisk mer enn 30 000 fragmenter, og hele 5824 manuskrifter som er funnet av Nytestamentet. Og i tidsavstand fra det første manuskriften, er disse fra år 30 til 250 år fra selve nedskrivingen. Og det står i ganske sterk kontrast i motsetning til mange andre skrifter fra antikken, blant annet skrifter av Julius Caesar, hvor det bara er funnet ni manuskrifter, med en på 900 år. Og da ser vi i forskjellen 5824 manuskrifter, tidsavstand 30-250 till år, Julius Caesar, ni manuskrifter, tidsavstand 900 år. Likevel det er det få som tviler på historiene, om Julius Cæsar er sanne. Grunnen til at Bibelen er viktig er fordi det er Guds ord til oss. Disiplene som samlet sig om Jesus gjorde det for å lytte til hans ord. Vi leser også i Bibeln at Maria, søsteren til den mer travle Martha, valgte også den gode del da hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet Senere så sa Jesus til apostlene at «den som hører dere, hører meg». Og dette tog de første kristne på ramme alvor og holdt sig trofast til apostlenes lære, som vi nettopp har hørt i tekstlesingen. Apropos apostlenes lære, Vad er egentlig det? Myten forteller oss noe som Margrethe skal fortelle.
1: <laughs> Myten forteller oss at apostlene samlet seg etter pinsedag og ble enige om hva de skulle tro om alt dette, um, om alt dette de nå var blitt en del av. Da sa Peter, «Jeg tror på Gud fader, den har mekt i himmelens og jordens kapel. Johannes fortsatte med å si... Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, og slik fortsetter apostlene med å, med å utfylle den apostoliske trosbekjennelsen.
0: Og dette er selvfølgelig bare en myte. Men fakta er at den apostoliske trosbekjennelse som vi har bekjent i kirken i dag, den kan spores tilbake til rundt mitten av 800-tallet. Og i tillegg så finner man fra cirka år 400 en bekjennelsesformel som er stort sett lik Dagens tekst. De kirkelige trosbekjennelsene slik vi kjenner dem i dag, har sin opprinnelse i dopsbekjennelsen som ble brukt i oldkirken, altså fra 2-300-tallet. Og vi har eksempler på nesten tilsvarende trosbekjennelser fra 150 etter Kristus. Og ulike elementer av bekjennelsen kan selvfølgelig også spores videre til kirkens første tid og helt til Bibelen selv. Og siden trosbekjennelsen viser oss apostelens lære i konsentrert form, så gikk vi gjennom den, setning for setning. Og da har jeg et nytt spørsmål til konfirmantene. Er det noe fra denne undervisningen om trosbekjennelsen som var nytt eller overraskende for dere? Jeg ja, har
1: ikke hatt postene da han han skal komme igjen for å døde elevene døde
2: det er rett og slett at han ikke skal komme igjen og alle som skal se det spenn, de som skal gjemmer alle sammen litt ferdige og det synes jeg var litt kjent jeg ble litt overrasket av at i trosbekjenten så står det en allmenn kirke og vi i kirken har jo klart å dele oss opp i mange ulike det er jo veldig bra jobbet
0: <håh> <håh> bra sagt Men det å samles om Jesus for å lytte til ham utfordrer også det praktiske livet. Da Jesus satt där på fjellet med disiplene om seg, så forkynte han bergpreknen. Og det er jo sannsynligvis en samling av Jesu undervisning fra da han gikk rundt og forkynte. Det er alltså Jesu lære. Vad sa Jesus? Han begynte med en beskrivelse av disiplene som salige, altså å være i en lykkelig situasjon, og som salt og lys i verden. Disiplene skal med andre ord merkes og synes. På hvilken måte skal de merkes og synes? Jo, slik svarer Jesus. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Dette er altså snakk om gode gjerninger. Dette kommer han nærmere innpå ved det som kalles antitesene. Vad kan dere si om antitesene, konfirmanter?
2: Vi har jo de 10 Det var jo sett med leveregler som Moses fikk. Men de antitesene er egentlig bare en ny måte å leve ut budene på.
1: Antidesene, de står i bærefelten, som papa er veldig lovig. Et eksempel er, dere har hørt det er sagt, vi skal elske de neste og hate dine fiende, men jeg sier dere, elsk dere fiende, velsign den som får barnet dere, gjør godt for den som hater dere, og be for den som mishandler dere. Detta er en av seks antideser.
0: Så mot avslutning av konfirmantåret har vi hatt noe undervisning om kirken, både den verdensvige kyrke og vår lokale frikirke. Bibelen bruker ulike bilder om kirken. Har det noen exempel. Det blir mye opp og ned her, ser jeg. Ja.
2: <laughs> Bibelen bruker da, et eksempel på kirken, da bruker de kropp som et bilde, fordi de er jo medlemmer medlemmen av en stor kropp, og en familie, da.
1: I kirken kan vi også få nattverd, og da får vi fellesskap, og så kan vi få beskjent troen vår. Og I Hebrea 10, 19-25 kan vi lese om disse ti tingene, og vi kan også finne noe som vi har kalt for de tre onene, og de står for omtanke, oppgløde og oppmuntre.
0: Siden så har vi sett at i dåpen så får vi del i Jesu død og oppstandelse, blir født på ny av vann og ånd, blir en del av Guds nye paksfolk ved at hjertet blir omskåret, og dermed medlemmer i kirken. Og nattværen, den fortsetter Guds gode gjerninger med oss ved at Jesus på den måten kommer oss virkelig nær og gi liv og frelse, for som Jesus sier, «Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i mig og jeg i ham.» Det kaller jeg en flott gave. Och på denne måten, ved å ikke holde oss borte når menigheten samles, ved dåpen og nattværen, ved å vise hverandre omsorg, oppgløde og oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, fortsetter vi livet sammen med Jesus, samlet om ham på fjellet.